1: Så då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ännu ett sommaravsnitt av dagens juridikpodden. Vilja Meriksson här i studion
0: precis som vanligt tillsammans med dig
1: igen den här veckan Stefan. Du har masat in till stan igen.
0: Jag har masat mig ifrån en vackra skärgården för att göra ett par ärenden och träffa dig. Och prata med våra lyssnare som även i sommar orkar höra oss babla här i vår
1: podd. Det är inte fyska, men jag såg att du rättade till eh, mikrofonen här. Jag har fått ett meddelande på, eller ett mejl här ganska nyligen som där någon kritiserar ditt ljud igen. Hur, hur ställer du till den här kritiken? Den jag... omfattande kritiken jag... som ständigt inkommer.
0: Ja, men jag kan inte annat än beklaga. Jag tycker att som du själv kan intyga under, under straffansvar så är min mun så nära mikrofonen som den bara kan vara utan att det skulle bli obsent. Och det är du som sitter vid tangentbordet.
1: Kritiken i det här fallet handlade om att personen i fråga tror sig uppskatta det mesta av det som, som vi säger här. Men det är svårt att ta till sig allt eftersom, som du säger Stefan, eftersom ditt ljud tenderar att
0: minska under tiden som du pratar. Jag ska försöka hålla en stadig ton rakt igenom den här podden. Tack för att ni uppmärksammade oss på detta.
1: Ja, det är kul att ni fortsätter att mejla. Det, det är strida strömmar. Det kom in någon fin anekdot om fyndförseelse också som jag inte hinner uh, läsa upp här i podden idag. Men apropå det vi pratade om förra veckan så var det kul att det kom flera så att uh, det inte bara var din långa anekdot om Stefan, som våra lyssnare. Så del av Den kan vi läsa upp någon gång vid tillfälle. Du, den stora grejen den här veckan har ju naturligtvis varit Sveriges eh, nästan inträde i NATO. Man har under det här toppmötet i Vilnius fått någon form av garanti från Turkiet om att de i sitt parlament ska säga ja till ett svenskt medlemskap och som jag tolkar det, man har inte hört så mycket om Ungern, men som jag förstått det så har väl Ungern mer eller mindre sagt att vi kommer gå på Turkiets linje så då förväntar man sig väl också ett ja från Ungerns sida. Ulf Kristersson har väl sällan sett så nöjd och glad ut som han gjorde den här tisdagskvällen efter eller om det var måndagkvällen efter mötet med med president Erdogan och Jens Stoltenberg. Vad, vad ska du vad säger man om det här Stefan?
0: ja det, ja det var lättnad kan säga, även för en undersåte i det här landet att få den, det beskedet här i veckan. Det måste säga, jag är ju stor NATO anhängare och förespråkare för svensk medlemskap har varit länge, men politiskt så finns det inte så alla anledningar att vara var glad, inte bara för Sverige utan även för att man faktiskt politiskt har lyckats. Man kan ju omväntvis säga att om det här inte hade lyckats ta sig så hamn hade, så hade det varit en politisk nesa med tanke på det arbete som man har lagt ner och den vikt som det här faktiskt har för svensk säkerhetspolitik för en lång tid framöver. Nu är vi inte framme i mål ännu men det verkar ju Mer eller mindre vara. När det gäller Ungern så har ju deras regeringsföreträdare i form av deras utrikesminister gått ut och sagt att det bara är en teknikalitet eller en formalitet och idag skulle tydligen regeringen i Ungern sammanträda för att kunna få det här till stånd. När det gäller Turkiet så vore allting ju möjligt som bekant men det vore otroligt märkligt om Erdogan eller det turkiska parlamentet i det här läget skulle backa därför att det finns säkert skäl till att han gjorde den här kovänningen i sista sund som man gjorde. Vad tror du själv att de skälen består i?
1: Det är en bra fråga du. Det har ju spekulerats en hel del i eventuella löften från president Biden om sådana här F- 16 plan och så vidare Sverige lovade väl att man nu skulle på något sätt stödja Turkiets ansökan om att få bli medlemmar i EU kanske det också har varit en hjälp på traven men, men jag vet faktiskt inte det, det, även om de här memorandumen och dylikt har så att säga, varit legat helt öppna på nätet och så, så så det har man väl kunnat hänga med på men det är väl fortfarande inte riktigt helt klart vilka de sista pusselbitarna var för ett turkiskt ja
0: Nej, man säger ju att man inte har gått utanför det här memorandumet från förra året som upprättades för den dåvarande socialdemokratiska regeringen och jag har jättesvårt att tro att det kan finnas någon bit i det här som har varit avgörande som man så att säga, utgår ifrån ska undandra sig i allmänhetens insyn och kännedom därför att det är så ohyggligt viktiga saker som står på spel och det är så väldigt, väldigt mycket politiska het, heta potatser i luften i ett sånt här sammanhang så skulle det på ett eller annat sätt hypotetiskt visa sig att man har så att säga, spelat med kort under bordet som man inte har velat delge vare sig det handlar om den turkiska befolkningen eller den svenska befolkningen eller i övrigt befolkningarna i NATO-länder så tror jag att det skulle kunna vara mycket farlig eh, farlig del i, i ett sådant dato. Så jag tror inte att det är så.
1: Låt säga att vi skulle bli medlemmar här nu då. Kanske till hösten om, om det är så att det turkiska parlamentet är stängt eh, från och med nästa vecka om man inte hinner rösta om, om det. och så där. Eh, Juridiskt sett så när väl misstänker jag att NATO-medlemskap innebär att det kan krävas vissa lagändringar från svensk sida? Eh, man kan väl tänka sig att eh, det är liksom utländska militärer och annat som ska kunna röra sig fritt på olika sätt inom Sverige och så vidare. Har du någon aning om vilka liksom, lagändringar som kan komma att krävas som Sverige nu blir medlem i NATO? Det är ändå en intressant fråga tycker jag. Jag
0: vet att man arbetar mer och har gjort en översyn eller gör en översyn inom regeringskansliet kring de här frågorna och jag har tidigare redan inledningen av den svenska ansökningsprocessen förra året läst mig till lite grann och det är, man kan säga att det är å ena sidan förbluffande lite ändringar som behöver göras för en svensk NATO inträde fullt ut men det finns ett antal Bitar som rör just det. Du var inne på hur utländsk militär personal ska få röra sig på svenskt territorium och till och med försvara riket, kanske till och med utöva myndighet i vissa sammanhang. Det finns en del saker som rör uppfinningar, alltså i materialrättsliga frågor inom patenträtten, som har både beträffande sekretess för försvarsuppfinningar, har jag förstått, men också en del andra saker där man som jag begreppet inte kan då sitta inne på ett patent som skulle kunna vara avgörande för att Försvarsalliansen skulle kunna upprätthålla ett gott säkerhetsskydd i händelse av till exempel krig och då då, då, då jag så att inträder nya, vissa nya regler för sådana tekniska uppfinningar. Jag, jag kan inte redogöra för det i någon djupare form. Sen finns det en del som rör sekretess och utökad sekretess till andra länder och en del sånt här sekretess kring, för, kring militära tekniska lösningar då som inte ligger inom patentet. Då. Ja, och Sen ska NATO få upprätta vissa högkvarter i i, i, i Sverige och man ska få det, det i USA hålla militär personal här och så vidare. Så att det finns ju en del att se över men jag, jag tror att många inte minst jurister blir lite förbluffade över att det inte var så att säga, på djupare planet eh, som det fanns några krav till exempel i svensk grundlag och så utan i grund och botten är det faktiskt svensk regering som beslutar om internationella samarbeten och sen har man då tagit det till riksdagen för att man tycker att det kan ju alltid regeringen göra för att det ska bli verkligen förankrat hos folket och, Eftersom vi inte haft några val efter det att de här frågorna blev riktigt heta så tyckte man väl att nu har riksdagen och överväldigande majoritet sagt ja i god demokratisk anda och det är ju bara så vet jag känner till Vänsterpartiet och Miljöpartiet som då motsätter sig ett NATO-medlemskap på. de har ju inte så jättemånga procent idag tillsammans.
1: Det är ändå intressant när du säger så, jag tittade också över den här det pågår någon form av utredning som leds av ett hovrättsråd Liksom som arbetar då på uppdrag av regeringen och försvarsdepartementet. Och när man tittar på dem, de har kommit med här del, del, en delredovisning här. De ska fortsätta och titta, titta mer på de här frågorna. Så är det ju liksom, inte frågor, inte lagändringar som man upplever kommer att påverka eh, sådana som dig och mig i vårt vardagsliv. Liksom. Utan det handlar väldigt mycket mer om. om det du var inne på där, alltså viseringsfrågor och hur ska man få göra med pass och så vidare. Visst kunde man kanske tro att ett medlemskap i och med den här 200 år långa alliansfriheten och liksom den svenska stoltheten i att stå utanför den här typen av militära allianser och så vidare så kunde man kanske tänka sig att det skulle krävas mer, precis som du själv sa, omfattande lagändringar för att anpassa Sverige som land och göra det möjligt att gå med där men det verkar ju knappt krävas någonting.
0: Jag jag kan säga att överhuvudtaget efter den 24 februari förra året när Ryssland invaderade Ukraina, attackerade Ukraina så har jag i varje fall inledningsvis haft ett ganska stort antal diskussioner med väldigt prominenta personer i både akademin och den praktiska rättsvärlden där, där man kunde kanske trott att det fanns fler som åtminstone skulle ha haft ett visst kunskapsunderlag kring den situation som uppkom vare sig det handlar om svensk medlemskap i NATO eller om det handlar om sånt som till exempel svensk försvarsjuridik och så vidare och förbluffande många av de som jag träffade under den här perioden sa att de inte hade en susning egentligen vad som gällde. Den som kunde allra allra bäst var ju förutvarande justitiekanslern och hovredspresidenten Johan Hirschfeldt som inte som rinnande reda gjorde för de här bestämmelserna i svensk grundlag och i, i andra då bland annat brottsbalken om de särskilda brott som kickar in i händelse av krig och så vidare. Och vilka rättigheter som det finns för staten att mobilisera inte bara personer utan också faktiskt till exempel privatägda fabriker och så vidare för försvarsändamål. Det där var ju väldigt väldigt intressant alltså att höra men det, det är inte många som har fördjupat sig i den här juridiken just av den anledningen att vi kanske inte har befunnit oss i en sån här situation tidigare.
1: Tror du det kommer krävas lagändringar när det gäller värnplikt och så vidare att man kommer behöva skriva in i avtalen att den som gör värnplikt och, och liksom eh, går vidare i någon form av militär bana kan komma att använda sig vara sig man vill eller inte i NATO-trupper, exempelvis som du utbryter krig där ett NATO-land är involverat att man då som svensk soldat mer eller mindre är tvungen att, att delta där och
0: så. Det har ju diskuterats om man kan med svensk nuvarande lagstiftning skicka värnpliktiga till fronten om det är så att säga utanför Sverige och inte för att försvara svenskt territorium och svenska intressen primärt. Det det skulle kunna kräva lagändring, så vet jag, förstått ifrån personer som kan. Kan den delen, däremot så har jag ett mycket starkt minne av att för ett antal år sedan prövades i domstol huruvida då så kallade yrkesmilitärer alltså det var under den här perioden vi hade uppehåll i värnplikt i Sverige där vi då hade anställda soldater från meningar och uppåt huruvida de kunde vägra att inställa sig till utlandstjänstgöring när så er fordades utifrån en order uppifrån och det prövas utav domstol vill jag minnas och den domstolen vilken det nu var kom fram till att det får anses ingå i arbetsbeskrivningen i i för den som tar värvning mot betalning. Men hur sig med de värnplikten ska ju bli ganska intressant att, att se här och det räcker nog med skulle jag tro, en lagändring.
1: Du pratar om Sveriges intresse här och jämför sig och sätter det i perspektiv med andra länders intresse. När vi nu då möjligtvis och troligtvis går med i NATO, är inte alla NATO-länder då och hela NATO Sveriges intresse? Liksom, skulle inte den liksom, definitionen av vad som, som ligger i Sveriges intresse kunna ändras om vi går med i NATO till exempel?
0: Absolut, och är att jag faktiskt har primärt svenska intressen. Som, 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 ja, men NATO som kanske blir primärt ja, svenska intressen. och EU. Vi är med i EU sedan 1994 eller 95 om man ska vara krass. Vi hade folkomröstningen 1994. Och eh, likväl som att man är svensk medborgare så är man EU-medborgare. Då är frågan om de intressena anses lika primära som det svenska intresset när man är Både svensk medborgare och EU-medborgare. Om vi dessutom går med en mellanstatlig mellan organisation, Försvarsallians och NATO, så kanske vi, vårt medlemskap där förpliktigare även i det avseendet. Det återstår att se. Det kan ju kanske inte bara vara en juridisk fråga utan en politisk fråga också.
1: Ja. Juridiken, krigsjuridiken är ju intressant. Jag pratade förra veckan med eh, professor Mark Klamberg vid Stockholms universitet som eh, nyligen var nere och besökte eh, Ukraina, Lviv och eh, han har fått någon sån här expertroll där han ska så att säga, bistå ukrainska domare och även i viss mån ukrainska försvarsadvokater när det kommer till rättegångar om påstådda krigsbrott i Ukraina. För det är man tydligen inte så vana vid att hantera i Ukraina. Det finns i stort sett liksom ingen praxis på området så han ska också vara med och bygga upp en praxis databas då med alla de avgöranden som kommer från underinstanserna här nu när man ska börja pröva den typen av brottsanklagelser i Ukraina. Det, det är liksom eh, även om det här kriget pågår väldigt nära Sverige i Ukraina och det är liksom obehagligt så, så kan det ju var positivt på det sättet att vi också så att säga kanske börjar se över den här typen av frågor så att man är beredd om, om, om ett väpnat angrepp skulle ske mot Sverige någon i framtiden.
0: Ja och dessutom är det så att vi redan nu har en särskild åklagar enhet eller ett gäng åklagare på internationella åklagarkammaren som sitter och förbereder oss eventuella mål för brott som har blivit begångna i samband med rysslands krig mot Ukraina och eh, de samlar in bevisning och det finns förundersökningar inledda och tanken är att det antingen ska kunna drivas här i Sverige eller lämnas över till ICC, alltså internationella brottmålstribunalen för vidarehantering eller något annat land som behagar att, att, att um, lagföra då folk i, som har gjort sig skyldiga eller kan antas ha gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser från Vladimir Putin och uh, neråt i hierarkin
1: vi får se vad som händer här helt enkelt. Det här obehagliga anfallskriget i Ukraina, Rysslands aggression pågår ju där allt jämt och det är väl ingen lösning i sikte
0: en på tag. Nej, tag. Samtidigt tycker jag att man, när man pratar om det här om vi bortser från det hemska kriget som pågår för en sekund och tittar på den juridiska möjligheten till efterspel så vet jag ju att det finns en, en jurist doktor vid, vid han är försvarsmaktens folk rättsliga rådgivare var och dessutom forskare uppe på, på eh, FOI Pontus Winter som jag träffade och intervjuade i för Jurik faktiskt här i för något år sedan och han sa ju att det, det finns, han undersökte faktiskt att världens track record ser ganska bra ut när det gäller att komma åt den här typen av krigsförbrytare och han hänvisade tillbaka till vad som hade skett ifrån Balkan och lite andra historiska rättegångar och så vidare. Så att förhoppningsvis så Ska människor som begår brott mot mänskligheten, folkmord och, och, och krigsförbrytelser, krigsförbrytelser inte komma undan? och Det skickar ganska starka signaler till pompösa krigsherrar och ledare som annars <går> kanske tror att de sitter säkert. Och det gör de inte och det ska de inte göra.
1: Nej, det gör de inte. Det var allt för den här gången om NATO och krigsjuridik. Vi ska slänga på en jingle här och sen så ska vi diskutera något som verkligen våra läsare på Dagens Juridik har gått igång på. Nämligen justitierådens siduppdrag, bisysslor, extra knäck, kallar det vad ni vill. Vi är strax tillbaka. Ja, för jag tillsammans med min kollega Sara Johansson, Kartla eller sammanställde kan man kanske kalla det förra veckan, de så kallade bisysterna som justitieråden i Högsta domstolen själva då har anmält att man ägnar sig åt vid sidan av sitt dömmande vid Högsta domstolen och det här är en fråga som har varit uppe gång på gång, det diskuteras ständigt det kanske blossar upp lite extra någon gång vart, vart tredje, vart fjärde år när någon tidning som typ Dagens Juridik gör en sån här sammanställning för att det är ju så att de här listerna speciellt när det gäller högsta domstolen blir ju ofta ganska långa. Tittar man på en del av justitieråden där i HD så kan man se att det är uppemot en kanske åtta, tio siduppdrag det kan vara styrelseuppdrag i egna aktiebolag, det kan vara medlingsuppdrag, det kan vara att man åtar sig skiljemanuppdrag, man skriver böcker man sitter i någon statlig nämnd eller man sitter i någon disciplinnämnd från Stockholmsbörs eller från någon annan börs. Eller, ja, ni hör, det kan vara väldigt många olika typer av siduppdrag. Eh, ibland diskuteras det om det är rimligt att de så att säga, via egna bolag fakturerar miljonbelopp för skiljmanuppdrag och så vidare som man utför vid sidan av. Och ibland så diskuteras frågan om det verkligen är lämpligt att man har siduppdrag överhuvudtaget i förhållande till att jävsituationer och annat skulle kunna uppstå. Stefan jag vet att det här är lite av en hjärtefråga för dig eller kanske inte en hjärtefråga men det är en fråga som du, som du gärna diskuterar och, och liksom vad är grunden till att du inte ser till så pass mycket för de här
0: sidouppdragen? Jag tycker att domare i de högsta domstolarna, det vill säga HFD och HD, ska vara eh, oförvitliga inte bara i, i förhållande till vad de gör utan också i förhållande till vad de kan misstänkas göra och, och vad de då utifrån det perspektivet, eh, även om de inte gör några dumheter, kan hamna i lojalitetskonflikter och jävsituationer. För min del får man gärna fördubbla justitierådens löner. Jag, han följer sitt råd i Sverige 32 stycken eller de två högsta domstolarna och fördubbla gärna lönarna men sen ni får inte ha några extra knäck överhuvudtaget, inledningsvis i alla fall inte några arvoderade eller sådana som ni uppbär ersättning för och och därutöver så ska det vara med stor restriktivitet. Jag, jag kan respektera att de kan inte beskära sin rätt till yttrande och tryckfrihet i form av att kanske ge ut viss litteratur och så. Även om även där tycker att man ska vara försiktig för att det kan rent praktiskt komma i konflikt med sitt arbete om man å ena sidan medverkar aktivt i doktrinen och skriver på ett visst sätt där och sen kommer den egna högsta domstolen eller högsta förvaltningsstolen fram till att det som har skrivits där är, är inte alls någonting vi ska tillämpa i den praktiska rättstillämpningen här på högsta nivå det kan ju vara antingen skickanerande för justitierådet som du har skrivit en viss sak i doktrinen och sen så blir överkörd av sin egen domstol men det skulle också i värsta fall kunna vara så att man tvingas och, och, så att säga, ta ställning till någonting som har åberopelse av en part utifrån eh, något man har skrivit i ett, i ett förarbete och därmed uppkommer närmast en jävssituation därför att det är omöjligt att, så att säga, komma ifrån att jag så skrev jag faktiskt där och då måste jag nog göra mig efter det även om det finns, finns andra här i domstolen som tycker någonting annat. Det är inte bra av det skälet tycker jag.
1: Du gjorde en intervju förra året med det tidigare justitierådet och den tidigare justitiekanslern Anna Skarhed som ju nyligen var aktuell för att hon har suttit och arbetat med någon form av skrift eller liten bok som ska gå ut till alla svenska domare på domstolar om jag tror med mer så här domaretik och, och liknande. Och hon sa i den intervjun när du ställde frågan till henne om det här med siduppdrag, extraknäck och bisysslare, extra och vad ni vill att Sverige är ganska ensamma i världen om att tillåta att justitsråden, i de högsta domstolarna har den här typen av, av extra och Hon sa en ganska bra sak i den intervjun tycker jag att ofta när det här diskuteras så pratar man om de, de pengarna som justitieråden så att säga, kan tjäna på de här siduppdragen men att det är liksom inte det tycker inte jag heller är, precis som Anna Skarhed, den stora frågan. Jag tycker kanske den stora frågan är dels det som du var inne på när det handlar om liksom jävsituationer, men det är också frågan om tid. Alltså målen tar ju lång tid att avgöra högsta domstolen och när det tar så pass lång tid, de pratar ofta om en hög arbetsbelastning. Det är ju fler mål som prövas i underrätten eller så fler mål kommer att prövas i de högsta domstolarna. Har man då tid att ha 10-15 siduppdrag vid sidan av sitt arbete? Antingen ser man ju unikum, och det kanske de är. Det kanske man måste vara för att jobba i landets högsta domstolar, eller så är det ju så att arbetstid går åt till att sitta i nämnder och skiljer man
0: uppdrag och så vidare. Jag brukar lite nu ibland säga att när det gäller den svenska advokatkåren så må den ha en viss höjd men den är fullständigt bottenlös och det kan stå för när det gäller de 6 000 människorna där. Det här stämmer inte på våra justitieråd och våra två högsta domstolar det vill jag påstå. Det finns en ojämnhet där också lämnar en, en hel del övrigt att önska ibland kan man tycka men de är, de är nog överlag ganska högpresterande personer. Men det som du själv säger dessa lister med uppdrag som är eh, långa så att de sträcker sig från dagens juridiksredaktion till högsta domstolens kansli i många avseenden det är närmast att, att jag vet inte var de får den här tiden ifrån. dygnet har inte mer än 25 25 timmar och mycket, 25 i din värld? 24 har de kanske mm. är det, så?
1: det är väl en grundläggande kunskap att ja, jag, glömde, jag glömde det,
0: det var lite lustig här men så är det, dygnet har 24 timmar inte 25 timmar men i justitieråldens värld kanske de har det här är inte bra heller att man kan ifrågasätta hur de egentligen disponerar sin, sin tid skulle vi nu ha justitseråd med oss här skulle Anders Eka som är ordförande för HD eller, eller Helena Gäderblom som är ordförande för HFT sitta här så skulle de säkert säga att det här får de utföra på sin fritid. Okej, okay. jag tycker man hör att de jobbar väldigt, väldigt mycket även på sin fritid, de här högsta domarna. Så att de har tid för allt det andra är lite märkligt. Men låt oss så att säga, titta mer på det principiella och där är det klart att förtroendeskadliga uppdrag är förbjudet för alla statligt anställda tjänstemän och domare om det, om det skulle vara förtroendeskadat. Poliser får liksom knappt göra någonting utanför sin tjänst för att tjäna en exa krona på sina fridagar. Och då kan man tycka att det är lite märkligt när domare på den här nivån tillåts gång på gång. på gång, på gång. Så länge jag har varit med i den här världen så har det här diskuterats. Alltså I över 30 år så har den här frågan diskuterats och jag vet inte jag jag kan inte förstå att det ska vara så oerhört attraktivt att att, ställa ut sig som som de här gör det är klart att du som domare i HD och HFD redan där som man sa en skicklig jurist och på något sätt en, en högpresterande person annars tror jag inte man kan ha de här jobben riktigt men därifrån till att Alltså det är förpliktiga att sätta sig till doms över andra människor överlag lag är något som är förpliktiga. Du ska vara klandefri själv. Och då med tanke på att de här justitieråden kryllar av siduppdrag för här etiknämnder och disciplinämnder och etiska råd och, och så vidare... Till slut så undrar man, är det här över människor både moraliskt och etiskt och inte bara juridiskt? De sitter där och sätter sig till doms över andra i frågor som rör aktiehandel och, och tryck och pressfrihet och forskning och allt vad det nu är. Och, och, visst, jag förstår att det är ett hantverk att kunna utöva, utöva tillsyn med stöd av regler och föreskrifter som domare och att de kan göra det även på den här nivån. Men än en gång. Man får utgå ifrån att de är väldigt, väldigt vita i sin egen moral och etik.
1: Samtidigt är det så här: du, du har säkert varit i den situationen själv. Du sitter på bostadsrättsföreningens styrelsemöte och verkar vara liksom en, en rekotyp som ändå kan kanske grundjuridik juridik om vissa saker. Eh, och så blir man snabbt utpekad som den som, som gärna får bli ordförande i bostadsrättsföreningen. Här har vi vissa personer som är, liksom, är några av Sveriges 32 absolut högsta jurister. Vem vill inte ha dem som ordförande i sin bostadsrättsförening?
0: Nej, och det du säger antyder ju någonting som kanske inte bara eh, syftar på att eh, ha människor i, i hög ställning som har en hög trovärdighet i sådana här frågor, utan kanske också att de där med på något sätt skulle bli svårare att klandra eller att stämma. Titta, vi har en justitieråd som sitter som ordförande i vår Bostadsförening eller för den delen i ett större företag. Och jag kan ju frågasätta att jag vet inte varför man ska sitta som. Den är i övrigt utmärkt min uppfattning skickligare justitieråden vi har i högsta förvaltningsomstolen. Thomas Boll som jag har stor respekt för, är gammal professor i konstitutionell rätt. Han sitter i styrelsen för SVT AB. Jag vet inte om det är bra att man har ett justitieråd som sitter i styrelsen för, för Sveriges Television. Varför inte då? Därför att vad händer om Sveriges Television hamnar i... i på något sätt i, i klammer med rättvisan i det här fallet, och kanske en skatterättslig fråga som slutgiltigt ska avgöras i HFT. Ja, det är klart att inte, att inte han själv kan ta det, det målet i HFT, men ska en av hans kollegor i rummet bredvid då, sitta och säga att eftersom styrelsen för ett akselbolag har ett väldigt långtgående ansvar även för skatter och avgifter, att de blir betalda och att det här görs rätt, så kan det liksom komma i konflikt med. med det är inte bra. Jag tycker inte att det är bra. Nu är ju straks Thomas Bol ska inte behöva vara den enda som skavoterar här, utan det finns gott om. om Människor i båda våra högsta förvaltningssonstolar som, som har styrelseuppdrag i, i, i bolag och i, i andra institutioner som skulle kunna komma och hamna i. Jag behöver inte väcka med eller skatteverket. Det räcker med att en justitieråd, högsta domstolen, sitter i styrelsen för ett bolag som hamnar i allmän domstol i tvistemål för någonting. Och det blir ju känsligt, va?
1: Det var inte så länge sedan som det kom fram att den tidigare ordföranden i Högsta domstolen, eh, Stefan Lindskog, hade tagit ett beslut eh, i HD om att inte bevilja prövningstillstånd tror jag. Jag tror det var något skadeståndsärende som gällde ett bolag och eh, det här bolaget så hade hans privata bolag då liksom mass aktier i och sådär. Jag tror att det inleddes någon förundersökning som sedan lades ner och så vidare och det blev ju ett jäkla rabalder om det där och det var väl ett ganska tydligt exempel på det du säger, vad som kan uppstå även om man inte haft något uppstående så att Han påstår väl själv, om jag inte minns att han inte kände till överhuvudtaget att det här Eh, hans privata pengar på något sätt var investerade i det här bolaget det var någon decisionär förvaltning som han inte hade någon insyn i och så vidare och så vidare men det visar ju ändå på problemet trots det, att det här ändå var i närtid jag vet inte om det var 2018 eller 19 eller någonting sådär så har det ju inte hänt någonting på det här området det är ju du ofta som ställer någon sån här fråga i någon intervju och vi har någon sån här sammanställning och så kommer de här svaren att ja, det är ju politikerna som får bestämma det här och, och än så länge så tycker ju politikerna att det är godtagbart och då får vi acceptera den ordningen och så vidare det verkar inte vara någon som liksom vill dra en lans nej, för din linje så nej, kanske nej, är det inte så kont- kontroversiellt som nej, du nej, tycker nej, heller.
0: Nej. Eller? ja Man kan säga så här, du, du kan prata mellan skål och vägg med ett mycket stort antal. Jag kan säga för, även just, för den delen även justitieråd, men, men okej. Okay. För all del, domare på hög nivå om jag uttrycker mig så, då, i övrigt och framstående jurister jag skulle snarare säga att de flesta i vart fall en majoritet nu är det verkligen ovetenskapligt ska jag säga, men ett av dem jag pratar med det kan vara så att jag är färgad av min egen uppfattning i frågan men jag skulle säga, mycket, inte minst advokater folk i akademin och domare mellan skål och vägg är det inte så att majoriteten tycker att det här är bra tvärtom, de tycker inte att det är bra jag och, det,
1: och det är inte uttryck för någon avundsjuka på Sveriges 32 högsta jurister som har en ja. månadslön på 130-140 000 och dessutom har möjligheten att liksom, styra sin egen arbetstid ta lite extra
0: uppdrag om man känner för det det kan ju vara så men jag, vänt, alltså jag ställde ju själv frågan till precis som du sa nuvarande ordföranden och chefen för Högsta domstolen Anders Eka inom intervju också likaledes för något år sedan kring de här bitarna och jag frågade honom bland annat hur ska man förhålla sig om man till exempel som part i, i ett eh, tvistemål hamnar i Högsta domstolen och eh, misstänker att eller vill veta om ett av de justitieråd som är utsatt att han handlägga målet i, i HD eh, skulle kunna ha några påsar ihop med en motpart till exempel. Eh, det vill säga tidigare suttit som anlitad skiljeman vilket ju då inte Primärt i offentligt. Om jag skulle begära det som part att få den redovisningen och det, det sa Anders Reka utan omsvep att där skulle högsta domstolens verksamhet få, få väga tyngre och då skulle jag begära att det redovisades i så fall. Men det innebär i så fall att man skulle kunna kringgå eller rättare sagt köra över tystnadsklausuler som finns i så fall i, i, i en skiljedom och i ett avtal mellan. Så att, Det blir ju problem efter problem på praktisk, principiell nivå i de här sammanhangen och det är just därför jag säger så här dubbla deras löner, så att de ska få 250.000. 250 men handlar det om pengar då? Ja, det, till stor del handlar ju allt om pengar här i livet, men, men det kan ju också vara så att det finns massa prestige och roligheter i det här som de tycker är fint att, att vara med på räcker, så att inte med vad, vad justitierådet sen,
1: sen vet jag inte om det är så att vissa av de här nämnderna och stiftelserna och dylikt som vissa justitieråd sitter i att det eventuellt skulle kunna stå i något statut eller någon någon, någon stadga att en av styrelseledamöterna ska vara ett justitieråd. Att man då liksom får ta någon där som, som får sätta sig i den styrelsen. Det kan ju också vara så. Det kan
0: ju vara så att man i så fall skulle få ändra det statutet eller den stadgan om det är ja, att ja, att Men Jag, jag, jag pratar inte skulle bara som göra. ett försvar här ja, för
1: justitieråd. Och, och sen så tycker jag att en annan intressant fråga är att ställa sig: I, vil, i vilka lägen är det bra då, ur din synvinkel, att justitieråden agerar utanför domstolen? Är det bra att de så att säga bedriver undervisning? i sjö- och transporträtt eller straffrätt för människor som är praktiker på området? Är det bra om de skriver artiklar i dagens juridik? Är det bra om de skriver artiklar i svensk juristtidning? Borde de undervisa på universiteten? Eller borde de bara sitta där i bondiska palatset och, och liksom, eh, skriva domare? eller vad, vad, vad tycker du att de borde nej, göra utöver jag, jag ty,
0: det? nej Jag tycker det är bra. Att, det, där, precis där ligger ju den, den, det som är uppenbart nyttigt att de till exempel medverkar i utbildning av ju advokater eller, eller Eh, andra domar för den delen också det, det måste man verkligen säga. Statliga utredningar? det är jag krit- inte kritiskt, i, det jag tycker jag att man borde förbjuda och av den anledningen rent principiell hur i hela fridens namn ska vi kunna ha oväldiga domare som är oberoende och står utanför statsmakternas möjligheter till, till styrning när de samtidigt då anlitas och, och arvoderas för att göra utredningar åt regeringen där det dessutom skrivs och det heter ju till och med utredningsdirektiv det vill säga Sveriges regering sitter och ger direktiv till Sveriges högsta domare och det är olämpligt i sig tycker jag
1: en sån sak som Anders Eka som leder den här parlamentariska kommittén till exempel, är det något annat?
0: Jag förstår att det finns sådana poänger. Nu råkar Anders Eka vara väldigt skicklig och, och, och erfaren, kunnig jurist när det gäller konstitutionella frågor. Så just där, där, där tycker jag av praktiska skäl då att det möjligt vi skulle kunna skulle kunna vara rimligt men om det är en röd linje så ska man naturligtvis säga nej till det också de ska inte ta sig anspråk för detta och jag vill understryka att det här är också en av de här frågorna som på internationell nivå har lyfts när det gäller Sveriges Sveriges position i rättsstatsligan alltså att att svenska domare faktiskt kan underställa Sveriges regering när det gäller den här typen av uppdrag och jag vet att många av de här är skickliga inte minst justitieråden och nu ska vi inte sitta och hylla justitieråd bara för det finns ju extremt många i underrätterna på både kammarrätt och hovrätt och, och, och tingsrätt och förvaltningsrätter som är kanske många gånger väl så skickade rent praktiskt operativt i frågor som rör allt från civilrätt och straffrätt till, till skatterätt och offentlighet, sekretess och offentliga upphandlingar vad det nu var och månde. Va? Och jag förstår att de här är, är skickade och bra och att det inte finns ett obegränsat antal jurister på de här områdena som man kan plocka. Men det är ändå värt att överväga att, att tycka att, att, att det är olämpligt att man sätter domare under regeringens, under regeringens ordgivning.
1: Intressant att reflektera över också ju när man tittar på de här två listerna separat. Om man tar högsta förvaltningsdomstolen å ena sidan och HD, högsta domstolen och andra sidan så kan man ju säga att i högsta förvaltningsdomstolen så finns det ju vissa justitieråd som inte har några bisysslor alls. Och många av dem har ganska få. Det handlar om två eller tre. Någon kanske har lite mer. Medan tittar man på högsta domstolen så så är ju listerna i vissa fall ganska långa. Som som nämnt tidigare, 8, 10, 12, 15 siduppdrag till och med i vissa fall och privata bolag och sådär. Varför tror du det är så stor skillnad mellan de två domstolarna? Är det att det inte är lika sexigt att som utomstående part anlita ett justitsråd från högsta förvaltningsdomstolen som från högsta
0: domstolen? Nu är du inne på ett mycket känsligt område. För vem? (laughs) För för domarna i, i våra två högsta domstolar var ju mest sexigt att sitta i eller inte om alla för- förstår ordet rätt eh, nej jag tror jag tänker att det handlar om att man har olika Har de
1: annan integritet nej det tror jag inte faktiskt
0: eller det tänk om det är det har jag inte ens reflekterat över men jag tror att det handlar om att man har olika, olika kunskapsområden på ett annat sätt de, majoriteten eller rent generellt så är domarna i högsta domstolen mer inriktade på civilrätt tvistemål, mål skiljemannaskap, brott och mål och straffrätt och den delen som ligger inom deras sfär och HFD är ju mer då lite fiskalt inriktad i den offentliga rätten och så där Vilket ju är själva, så ser ju själva ordningen ut och där tror jag att, att Orsaken till det, beka på, hur snarare det ligger. Men för all del, tänk om de har bättre integritet. Det finns ju många i HFD som skulle behövas. Nu vet inte hur vi några värderingar i det. Men jag nämnde tidigare Thomas Boll som jag har utomordentligt stor respekt för. Han skulle nog platsa inte bara plats utan behövas väl i, i högsta domstolen med sin, sin konstitutionella extremt stora kunskap.
1: Som en avslutning skulle jag i alla fall vilja lyfta fram att jag tycker att justitsrådet högsta förvaltningsdomstolen Leif Gäver till den som verkar ha de roligaste bisystrarna jämfört med många andra för han är nämligen medlem av valberedningen i F16 Pistolskytteklubb i valberedningen i Västerås pistolskyttar och suppleant i styrelsen för Svenska svartkrut Skyttefederationen. Han är ju också styrsledamot i Swedish Blues Association. Det var en skön lista tycker jag. Jämfört med etiknämnder och disciplinnämnder och annat så, så stack den ändå ut får jag lov att säga.
0: Ja, det får man säga. Det var, han har ett intresse för sånt här tydligen och det det var väl kul. Ja, tycker jag tycker det var roligt, Wille. Att du kom, hade hittat något, något som stack ut lite grann av dessa nämnder och styrelser och råd och eh, riksdagens överklagande nämnder och allt vad de nu i övrigt sitter i. Så där. Ja,
1: men så är det en kille som millar lite blues och pistoler. Ja, ja, liksom ja, det är, det är skönt liksom. dollar, ja. Det hade man kanske trott skulle kunna vara en högsta domstolen kille, men nu är det en hft kille istället.
0: Ja. men det finns ju det, är, alltså, det här blir ju så här närmast vi, vi, vi liksom kastar oss mellan hopp på, på förtvivlan här, men de är ju väldigt, många av dem här är ju väldigt duktiga på, på, på sina saker. Jag menar, tar vi en av dem främre experterna inom just, du nämnde det själv tidigare sjö- och transporträtt han sitter ju i högsta domstolen då, Svante Johansson som var en gammal professor från Göteborg i, i, i det ämnet och så vidare. Så de hittar ju duktiga människor, det är inget tvekan och det är klart att det finns en attraktionskraft att, att vill jag använda de här utanför de två domstolarnas svärer inte enbart för att det högt och prestigefullt att vara justitieråd utan också för att man kanske vill anlita dem för deras kunskaper för olika ändamål och som jag var inne på tidigare sen är det så men det gäller inte bara justitieråden utan, utan kanske till och med i högre grad domare i, i, i de lägre domstolarna eller från hovrätt och kammarrätt och ner till förvaltningsrätt och, 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 och tingsrätt att, att det är ett hantverk att kunna döma och kunna tillämpa och tolka regelverk på ett rätt och objektivt sätt va? och det är väl lite grann man vill komma åt i många av de här disciplinämnden och sådär så men ja jag, 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 jag har förståelse för att det är som det är det, det, med detta med detta är inte sagt att det behöver fortsätta vara på det sättet utan man bör åtminstone gång efter annan diskutera frågan, lyfta dem och se principiellt på det och det är inte riktigt bara vi på dagens juridik som har gjort det genom åren utan det brukar vara 50 var tionde år ungefär komma något indignerat reportage i svenska. Dagbladet eller Expressen eller SVT eller någonting sådär som har kommit på att vänta det här verkar ju konstigt och sen så gör man någonting på det och sen så faller det platt till marken och så får någon sitta och försvara det här och säga att det är jättebra eftersom vi har så få tvistemål i HD att man ändå får öva sig ute på skilje, i skiljenämnena så att man kan det när det väl kommer hit och så vidare. De här argumenten kommer alltid tillbaka det vet vi, men jag tycker att de negativa aspekterna här väger betydligt mycket tyngre än de positiva.
1: Den här diskussionen lär inte dö ut förrän det sker någon regel eller lagändring, det kan man vara nog rätt säker på. Stefan Devald vi hann med idag. Nu är det tillbaka ut i högsommarvärmen och mot grillen eller något liknande för att njuta av den första veckan av industrisemester för många. Själv sitter jag kvar här i gruvan och knackar på med mina artiklar. Tack till er som har lyssnat. Glöm inte maila mejla podden att dagensjuridik.se om ni vill nå oss. Ni kan också följa Dagens Juridik och Dagens Juridik-podden på både Twitter och Instagram. Ni kan följa mig där också och så vidare. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs som en vecka igen. Hej!